0: Buongiorno a tutti. Siamo in pochi. Forse perché non ho messo l'annuncio, l'ho messo tardissimo. Ma diciamo che. Oh, Elisabetta, c'è l'Elisabetta. Salutiamo l'Elisabetta subito. E, diciamo che questo oggi ho lasciato il discorso molto ampio su Clubhouse. E senza un argomento, magari riprendiamo un attimo l'argomento velocemente delle ultime puntate che sono stati eh, sono state legate soprattutto al tema della relazione eh, tra astrologia la filosofia di Mersiglio Ficino eh, la primavera del Botticelli la relazione tra Venere e Mercurio cioè il passaggio da Mercurio a Venere e da Venere a Mercurio la dialettica di Mercurio-Venere che poi è la dialettica del 3 e del 4 se vogliamo laddove partendo dalla coppia sole-luna si passa alla sintesi che è appunto mercuriale che è immediatamente anche venusiana quindi possiamo creare un procedimento a coppie laddove la prima coppia è sole-luna e la seconda coppia è Mercurio-Venere e qui abbiamo parlato nelle ultime puntate appunto della coppia Mercurio-Venere e io direi che adesso iniziano poi io lascio aperto oggi assolutamente il discorso, qualunque discorso alle vostre domande anche le più sciocche del tipo eh, chi vincerà domenica tra il Milan e la Juventus oppure altra domanda secca troverò l'amore della mia vita entro tre mesi oppure ancora pur avendo dei transiti eccezionali qui non si batte un chiodo e che poi è un consulto che ho fatto con una persona che aveva dei transiti molto belli ma i transiti insomma fruttavano meno di quello che io lascerei invece Adesso vedremo anche, per ragioni di tempo, se si proseguiranno questi appuntamenti su Clubhouse. Perché inizia la, la scuola: la, inizia la mia scuola, la scuola di astrologia, che si suddivide in tre, gran, in tre grandi filoni. E qui ci sono alcuni allievi nonché anche scrittori di minima astrologica. Mh, ad esempio. Ad esempio la grande Elisabetta eh, che eh, potete vedere perché lei gira così anche in Galleria Vittorio, Corso Vittorio Emanuele a Milano, gira in bikini, ed essendo un po' nordica perché proprio sta a nord di Milano, là dove, ancora, là dove già non è più Italia, vale a dire la Brianza, ed essendo già oltre i confini italiani eh, lei non, non soffre come vedete il freddo minimamente e quindi ecco quindi Elisabetta io direi che lascio pure la parola a te oggi io direi che forse questo potrebbe anche essere visto che si apre la scuola di astrologia potrebbe anche essere uno dei, degli ultimi incontri su Clubhouse dove abbiamo fatto delle, delle lezioni delle lezioni delle, dei racconti molto belli e quello della coppia sole-luna barra mercurio-venere secondo me era il più bello perché appunto è originale, è nuovo e però come tutte le cose originali e nuove deve reggere al confronto con un sistema simbolico cioè non deve tradire il linguaggio il, il sistema linguistico cioè io posso scrivere tutte le poesie che voglio, ma un minimo di rispetto per la sintassi ci deve essere. Insomma. Ma Dada ha anche creato una poesia che proprio si poneva proprio come limite l'attacco frontale al sistema linguistico, che addirittura noi abbiamo portato nell'oroscopo. Perché mi ricordo un oroscopo che ho scritto penso nel 2007 o 2008, su Repubblica, che era tutto un oroscopo dedicato a Dada, e eh, Scorpione era così. Scorpione. Gnec, metec, Gulek, meteserisitec, amfeteisitec. Gnec, Gulek, metec, amfeterisitec, metek Gulek, metec, gulec, amfeteisitec, metec. Nekmetek, gulek, meteserizitek, amfetesitek, gulek, gulek. Questo era l'oroscopo dello scorpione e si poteva andare avanti a piacere. Ed era un po' il linguaggio dada eh, che Zara, in una maniera molto educata, nel 17 traduceva, ad esempio nella famosa Aiku, che adesso eh, qualche anno fa andavano di moda gli Aiku, eh, Zara lo aveva tradotto così bello, bello, bello come l'incontro fortuito in una sala operatoria di una macchina da cucire ed un ombrello che è una poesia come dire, sublime fantastica, meravigliosa direi proprio sublime no? E che difficilmente viene capita eh, insomma, dalle persone normali che hanno tutte le rotelle al loro posto, in realtà se voi provate a entrare in una sala operatoria e eh, vedete che magari c'è anche il paziente sotto i riflettori, lì sdraiato, già gli hanno fatto la punturona che lo manda nel nel sublime, all'improvviso chiunque, che non sappiamo chi è questo osservatore, potrebbe essere un infermiere potrebbe essere lo stesso anestesista potrebbe essere il chirurgo che opera all'improvviso trova in questa sala operatoria un accostamento, un ombrello vicino a una macchina da cucina ecco questo è Dada cioè eh, il sorprendente il meraviglioso quello che ci spiazza all'improvviso da qualsiasi nostro punto di riferimento e quindi ci mette in uno spazio-tempo che è eh, inimmaginabile, che non avevamo immaginato, che non avevamo previsto. Noi viviamo nella previsione, ecco anche la relazione con l'astrologico, noi viviamo nella previsione e vogliamo a tutti i costi prevedere sempre chissà che cosa, laddove poi abbiamo dimostrato più volte e basta studiare un po' l'astrologia, che capiamo che le previsioni sono tutte sbagliate, non è che sbagliano solo gli scienziati, cioè abbiamo visto eh, virologi, infettivologi sbagliare tutte le previsioni e, eh, e perché anche gli astrologi non solo de- possono sbagliare la previsione, ma addirittura devono sbagliare la previsione, perché un'astrologia è valida se sbaglia le previsioni, se io oggi parlavo con una persona che sta a Parigi, no? E quindi facevo tutte queste Collegamenti francesi. Se io sono l'allenatore del Metz e devo giocare col Paris Saint Germain e l'astrologo mi dice che perderò 5-0. Mi spiegate voi qual è l'utilità dell'astrologia? L'astrologia sarà utile se io sbaglio la previsione, se io faccio sì che l'astrologo, ma soprattutto che l'astrologo faccia in modo che di sbagliare la sua previsione. Quindi, a fronte di transiti orrendi del Metz che fanno sì che perda Parigi 5-0, il compito dell'astrologia è fare in modo che non perda 5-0. Questa questo è una banalità di base, una banalità sciocca che dovrebbe essere accettata da tutti, invece, ogni volta che la dico sgranano gli occhi. Invece, proprio così, il compito dell'astrologia non è prevedere, ma è che non serve a niente, ma sbagliare la previsione, questo è il compito dell'astrologia, tanto per fare appunto un'astrologia più dada, cioè che risveglia, che è poi eh, anche l'astrologia che abbiamo fatto nel libro che uscirà tra pochissimo, che si intitola Mercurio, la mens rinascimentale, che è la mens della sorpresa, della luce, dello spiazzamento, quindi della gioia, della leggerezza e della felicità. Per cui oggi, io direi, se avete, a parte gli allievi, no? perché adesso partirà la scuola, divise in tre grandi tronconi, cioè il primo anno, che dove ancora c'è posto, il secondo anno, che siamo pressoché pieni, e il, secondo anno, il primo anno si dedica proprio a, all'astrologia. Cos'è l'astrologia? Questo è il lavoro del primo anno, no? E quindi capire cosa significa un tema natale e capire soprattutto come si interpreta e quindi entrare dentro nell'essenza del tema natale e una volta che noi siamo nell'essenza del tema natale siamo nell'essenza di un meccanismo caratteriale cioè siamo il, la, il disegno astrologico non fa che ripetere il percorso sinaptico che Jung, che Freud chiamava Wideroluswang cioè coazione a ripetere il meccanismo di ripetizione e che appunto è, è, dovrebbe essere compito dell'astrologia sciogliere da un altro punto di vista questo, questo coazione a ripetere che è il tema natale da un altro punto di vista potremmo dire che è il tempo il tempo con la T maiuscola il tempo con la T minuscola cioè il tempo a cui siamo abituati cioè è il disegno di un tempo che ci caratterizza questa è l'astrologia caratterizzare stampare l'astrologia ci stampa ci segna è un segno che ci segna e e quello che ci segna lo diceva anche Tolomeo prima di tutto è l'ambiente poi è l'educazione l'ambiente dei genitori, della famiglia e l'educazione questo lo diceva Già Tolomeo nel 150 d.C., ma poi anche il tempo, con la T maiuscola è il tempo assoluto, che poi eh, nell'individualità diventa T minuscola il tempo individuale. Questo tempo ci caratterizza caratter, cioè segna il nostro carattere. Ecco, il primo anno lavora su questo caratter, cioè le, chi si iscrive alle lezioni al primo anno lavorerà su questi eh, blocchi, sulle basi, eh, sui, adesso non mi ricordo come si dice nello strutturalismo, ma il sintagma, cioè le singole parti del discorso, insomma. la grammatica dell'astrologia, l'analisi grammaticale dell'astrologia, che poi passerà ad analisi logica, e che poi passerà anche ad analisi del periodo. Ma l- l'analisi grammaticale è capire cos'è l'articolo, cos'è l'aggettivo, cos'è il nome, e l'analisi logica è-, è capire cos'è il soggetto, capire cos'è il complemento e capire cosa sono poi anche tutti i predicati, verbali e nominali. Questo è il campo del primo anno, no? e quindi lavora partire come base, come tronco, dal linguaggio, quindi l'asse sesta dodicesima, si apre così, l'apriamo con il segno che precede tutto, che è la dodi, il, il dodicesimo e che è il dodicesimo campo, vale a dire i pesci, e lì iniziamo a lavorare sugli, sugli assi, no? eh, perché la, le, poi il linguaggio si basa sul cerchio e quindi il cerchio prevede che ogni punto abbia un opposto e l'opposto del pesci dodicesima casa sarà la vergine sesta ecco da qui iniziamo proprio a penetrare nel linguaggio dell'astrologia dell'astrologico per 12 seminari questo è il campo del primo anno il campo del secondo è più complesso più difficile perché riguarda poi appunto questo tema del futuro cioè il fatto che il tempo cambiando continuamente crea i disegni del tempo, creano continuamente delle nuove relazioni con il nostro tempo personale. Quindi la relazione tra il tempo assoluto che scorre e il tempo individuale genera poi la possibilità eh, dilatata dalla follia astrologica di prevedere. Eh, In realtà chi prevede deve sempre tener conto che lavoriamo con dei simboli, e i simboli sono vivi e quindi la vita del tempo è una vita vera, viva e quindi non si può mai identificare per il fatto che non c'è mai stato un tempo simile a un altro e questo tempo in cui stiamo parlando e ascoltando non c'è mai stato prima prima di adesso ecco perché gli astrologi viaggiano nel buio perché non sanno niente perché mai C'è stato un tempo simile a questo e quindi, fatta questa premessa, il secondo anno lavorerà sulla cosiddetta astrologia previsionale, cioè i transiti, i famosi transiti, transiti dei pianeti lenti, ma soprattutto all'inizio come si disegna uno schema dei transiti, e i transiti, e poi pianeti lenti, pianeti veloci, le rivoluzioni solari, le progressioni di rivoluzione, le rivoluzioni lunari, eccetera, eccetera a seconda di come gli allievi seguono e di come eh, fanno i compiti. Perché ad esempio quest'anno, eh, insomma, delle parti non sono state fatte. Ci sono degli anni in cui arriviamo molto avanti eh, delle parti in cui si, si prosegue più a un ritmo più lento e quindi questo sarà lo schema del secondo anno in realtà questo è uno schema che chiunque che ha studiato c'è gente che ha studiato la conosco per ha studiato con me c'è gente che ha studiato con me un anno sei mesi e fa la scuola d'astrologia allora eh, quindi le scuole le può fare chiunque no ma in realtà eh, anche il carrozziere mio che c'è, che c'è a Fiorenzo Aladarda ha aperto una scuola d'astrologia per tergicristalli e i eh, parafanghi e molto seguita dai parafanghi e dai tergicristalli quindi si può anche fare l'astrologia senza sapere l'astrologia insegnare l'astrologia senza sapere l'astrologia io lo apprezzo molto chi apre una scuola d'astrologia dopo appena un anno perché trovo che sia eh, Molto che assomiglia un po' alla, a quello del mito del fuoco no? che, eh, che era andato a rubare il fuoco e poi l'hanno schiaffato su una roccia e ogni giorno il, arrivava l'aquila a mangiargli il fegato che poi ricresceva, il mito del fuoco, adesso non mi viene il nome e, eh, e quindi voglio dire, imparare la tecnica astrologica chiunque abbia almeno voglio dire non esagero ma la terza elementare la tecnica astrologica la si impara in un mese in due mesi quindi non è un problema di imparare la tecnica il problema è invece poi eh, quindi è come guidare l'automobile voglio dire in tre sedute l'automobile l'impari sai cos'è il volante sai come si accende sai che bisogna alternare la, l'acceleratore al freno alla frizione se non è una macchina a pedali eh, se è una macchina col col cambio automatico sarà un po diversa ma insomma in tre sedute tu impari a guidare un'automobile ecco l'astrologia in tre sedute l'impari, quindi c'è gente che non sa per niente cos'è l'astrologia e io vi assicuro che eh, al terzo seminario, al quarto seminario, ci sono già i compiti di interpretazione di un tema, quindi è molto meno difficile di quello che si pensi. Addirittura tanti anni fa, tipo una trentina di anni fa, 25 anni fa, quando ero molto duro, cattivo, proprio cattivo, nel senso captivo, cioè, quindi prigioniero dell'insegnamento astrologico, davo da interpretare un tema già la prima lezione, a chi non aveva mai visto e non conosceva neanche i simbolini Venere e Marte. Mi ricordo che ho rifatto questo gag l'anno scorso, due, anni fa, due o tre anni fa, con uno che era la prima lezione, e lui, e lui si è messo a interpretare un tema natale senza neanche conoscere cosa volevano dire i simboli. Perché questo? Qual è, qual è la, come dire, la nocciolina che ci sta sotto a tutto questo? Che noi abbiamo i simboli in noi, già stampati nel nostro DNA e nel nostro inconscio eh, archetipico, abbiamo già i simboli stampati, se, se noi disegniamo il simbolo di Venere, eh, a una persona che non ne sa niente e poi cominciare a interpretare Venere e vedrete che dice delle cose straordinariamente interessanti e anche giuste quindi era bellissima questa idea di fare interpretare i temi già alla prima lezione comunque in generale il secondo anno si occupa di quello che ho detto cioè transiti, rivoluzioni e, e soprattutto esercitazioni il terzo anno è un po' più complesso nel senso che quest'anno il terzo anno eh, dovrebbe, teoricamente, dovrebbe farlo sempre l'allievo, cioè gli allievi dovrebbero mh, fare, portare avanti una lezione de- del cosiddetto gruppo esperti, cioè la fanno loro la lezione, devono venire lì e farla loro, cioè fare la domanda e p- farsi la risposta. La domanda può essere anche tecnica, certamente, no? Ma si fanno la domanda e si rispondono da soli. Questo è la cosa più interessante. Ma soprattutto, l'idea fondamentale del terzo anno sarebbe quella di incominciare a farsi farsi, eh, un lavoro a fare un lavoro eh, di supervisione, quindi di portare il proprio uso dell'astrologia e anche per quelli che poi c'è, c'è gente che sono tanti anni che mi segue che fa astrologia, porta anche il loro modo di aver affrontato un caso, quindi si lavora molto sui casi e si lavora molto sulla su quello che ha dentro un allievo in quel momento lì. E per il gruppo di esperti dove non c'è più posto, perché siamo strapieni, quindi il secondo anno, e il terzo anno eh, non c'è più posto, c'è c'è posto solo al primo. Eh, il, le, alcuni esempi di domande che si affrontano il terzo anno è il setting astrologico ancora sul setting astrologico cioè la cornice all'interno del quale eh, si può affrontare un lavoro professionale astrologico quindi la domanda del cliente come si ascolta, che cosa si ascolta la tematica del transfert e del contro transfer. Questo è il setting astrologico, che è una domanda sempre attuale, fondamentale per chiunque, eh, poi per l'astrologia salottiera, qui adesso questo può anche essere evitato. Eh, un altro tema è quello scrivere e sciogliere il transito, il transito negativo come autobiografia. Quindi la scrittura. Ad esempio ho trovato che è molto bello, molto utile, anche se è una cosa che va molto seguita, con attenzione, quindi l'astrologo fa bene a seguirla. Comunque il il ritorno al discorso con il proprio papà, la propria mamma, eh, eh, specialmente se sono mancati. Quindi scrivere e farsi rispondere dal papà e e dalla mamma, Eh, quindi scrivere, ma anche dialogare col padre mancante è straordinariamente utile per sciogliere alcuni nodi che sono molto vivi questo è un altro aspetto che toccheremo nel, nel lavoro sugli esperti poi faremo ancora l'astrologia del nonno il nostro io è la somma di quello dei nostri nonni con un passo in avanti in più poi faremo i transiti come risarcimento cioè il risarcimento di dolori questo. Cioè il, il, il tema natale è un grande dolore eh. l'io è sempre sofferente anche quando nasce fortunato è curioso vedere come siano le persone più ricche più fortunate a lamentarsi di più cioè proprio a perdersi a farsi del male, a non conoscersi a non capire che hanno tutte le fortune del mondo mentre ci sono persone che hanno avuto una vita molto dura e che hanno tuttora una vita dura o che fanno molta fatica che invece sono quelle che hanno, eh, raggiungono i traguardi più straordinari, anche nel campo della scienza, eh. faccio sempre l'esempio di Newton, di Newton ad esempio. Poi un altro argomento è la ferita dell'anima nelle relazioni sole-luna, un altro è incidenti e disastri e malattie con i transiti positivi, luoghi comuni astrologici riguardo alla sessualità più segni in una stessa casa e varie domande anche astrologiche insomma qui ce n'è di tutto oppure in relazione al, lav- al lavoro che abbiamo fatto le due o tre lezioni che abbiamo fatto qui le mele d'oro di mercurio cosa sono le mele d'oro di mercurio e cosa si intende per mens rinascimentale Ecco, però soprattutto le, le lezioni degli esperti ruoteranno intorno a, a quello che portano gli studiosi e gli allievi insomma faranno loro la domanda e possibilmente si risponderanno anche loro alla loro stessa domanda questo tanto per come dire, circoscrivere il campo di questa scuola che parte, che ripeto, ha posti solo per il primo anno ormai detto questo io lascio la parola alla Elisabetta, dottoressa Elisabetta G. G. non punto G Elisabetta punto G sarebbe un'altra cosa sarebbe una variazione come si dice adesso sessista sessista che io invece leggo sessuofobica il sessismo una volta che adesso si chiama sessismo cioè chi parla del sesso troppo e fuori luogo io ci vedo invece sempre dietro a questo sessismo che è la paura l'esagerazione del sesso ci vedo dietro poi in realtà la sessuofobia, cioè la paura del sesso. Quindi quelli che accusano qualcun altro di sessismo eh, spesso e volentieri insomma, sono sessuofobi. Viviamo in un'epoca straordinariamente sessuofobica, cioè fobia del sesso, in cui tutte le straordinarie conquiste degli anni se- 60, 70, Beh direi fino all'80 vengono sempre più, come dire, un po' tradite da una sorta di aria appunto sessuofobica che, che c'è in giro. Quindi eh, comunque, eh, adesso non mi ricordo neanche cosa ho fatto di sessista. Ah, perché ho detto Elisabetta G. Punto, G. Punto perché il cognome è G e io invece ho invertito, ho detto Elisabetta Elisabetta.g che è anche insomma simpatica come battuta, quindi spero che nessuno mi accusi come tale, talebanamente, talebanamente o fondamentalisticamente, islamicamente, fondamentalisticamente, talebanamente di sessismo. Elisabetta parla a te che io mi taccio. Eccomi, mi sentite? Forte e chiaro. Forte e
1: chiaro. Ok, e, e, ma hai fatto un mix perché il punto G è quello del Gerosa, cioè, quindi
0: <ride> cioè, abbiamo mischiato un po' adesso appunto sono, dice il gender. Brava! Eh, brava, eh, bellissimo! Hai mischiato un po', parti, esatto, mischiato un po la, mia, la mia
1: mail con la sua, quindi il punto G è, del Gerosa è passato a me, comunque siamo aperti a tutto, anzi proprio in questo momento non so se si può fare pubblicità. C'è proprio una una serie tv, la Sex Education, che stiamo guardando, stiamo stiamo vedendo puntate su puntate dove è molto carina perché il, il linguaggio del sesso è completamente libero e sono tutti giovani, cosa che ad oggi appunto, come dicevi tu...
0: Eh, il sesso è un po' bandito dalle, dalle nostre vite. Sì, io direi che una, qui mi dai uno spunto per fare un inciso perdon- personale, io direi che una delle, la prima ingrediente dell'eros e, e del sesso, il primo ingrediente fondamentale è il pudore. Quindi... il il fatto che che è la differenza stessa poi tra sessualità ed erotismo laddove l'erotismo porta sempre al tema del divieto e quindi al tema del nascosto e quindi del pudore perché la persona pudica è quella che poi eh, si trova fondamentalmente a disagio eh, si inibisce eh, di fronte e quindi il pudore è l'esatto contrario della disinibizione e quindi il, la sessuofobia, cioè la paura del sesso, è il contraltare dell'esagerata disinibizione, mentre l'eros è sempre molto pudico, cioè delicato, eh, incerto, in, eh, disattento, no, disattento, attento, e, e quindi eh, un ingrediente è il pudore. Vai, vai, vai avanti. No, per dire che io non guarderò quella trasmissione di sicuro, no? Però vai, vai pure. No, <ride> beh, ma non lo so, lasciamo spazio magari alle domande. Cioè, un esempio, ti faccio un esempio di pudore, cioè, state molto attenti eh, a questo, perché io, io ci gioco continuamente su questo, ma non è un gioco scemo. Ecco, questo, tanto per spiegare il meccanismo, no? Stavo per dire che una delle persone più pudiche che ho conosciuto è stata la grandissima Linda Lovelace che è detta anche Laccio d'Amore amica di Andy Warhol eh, che è stata una delle gran, più grandi pornostar americane che trovavo effettivamente eh, nel mio studio sono venute alcune mistress eh, due o tre spogliarelliste un paio di pornostar le ho sempre trovate molto mm, eh, pudiche e sensibili e straordinariamente affettive e direi le persone più composte eh, più composte mentre ho trovato volgarissimi certi bigotti, ecco queste persone di una volgarità che vai sotto di un metro e trovi veramente eh, delle perversioni. Qual è la differenza tra perversione eh, cattiva e perversione buona? Che la, perver- che la perversione cattiva comporta appunto l'ignoranza cioè l'ignoranza di sé e dell'altro. Questo genera la mh, sessualità cattiva e la perversione cattiva. Scusa Elisabetta, vai, vai. No, beh, ma va, vai, va beh, vai pure avanti, non so se ci sono delle domande dal pubblico, oppure... Se vuoi continuare... Mi piace, mi piace quando prendi possesso del palco, sei salita senza <ride> dir niente, mi piace molto e parli a braccio senza pensare più perché una volta te non parlavi affatto e adesso invece parli benissimo e stai guidando benissimo improvvisando alla grande che vuol dire che proprio hai imparato benissimo a tuffarti e siccome tu sei preparatissima in astrologia che vuol dire che la carta, certo cioè, sono espertissima eh, sono appunto anni che si e sì, e cura, tecnica per... ben... ma tu sei perfetta nei tre pilastri Elisabetta cioè tecnica cultura tecnica. e etica quindi tecnica etica senz'altro cultura adesso stai avanzando a grandi passi cosa vuol dire cultura coltivarsi quindi non, confia... non confondiamo la cultura con l'erudizione che sono due cose diverse eh. l'erudito io ho conosciuto delle persone eruditissime c'è uno che ha scritto volumi e volumi e volumi e volumi sul rinascimento, sulla luce, sulla illuminazione ed è, ed è un buzzurro, un troglodita proprio nel cuore nell'animo quindi eh, l'erudizione non è cultura l'erudito è una cosa, la persona colta è la persona che autenticamente sia coltivata quindi te, secondo me, Elisabetta, sei anche colta oltre che, eh, oltre che tecnica, conosci la tecnica e sei anche etica questo se, se lo sappia anche il tuo inconscio vai! Perfetto, vabbè, non so. per, per tutto il
1: pubblico vabbè, eh, visto che stiamo parlando di astrologia colta Penso che tu che il significato che vuoi dare è aggiungere all'astrologia, cioè mettere nell'astrologia anche
0: altre, altre materie che servono. No, quella è l'erudizione. No, cultura vuol dire coltivarsi. Cioè è una.. Elisabetta è una condizione sine qua non. Tu non puoi fare astrologia senza fare un lavoro su di te, se, no, senza è... lavorare, senza essere colto, quindi coltivato. Ecco, in questo senso, no? No, quello invece è più un discorso politico, cioè quello a cui intendevi tu, discorso politico per cui l'astrologia è relegata nella stanzetta delle serve, cioè non viene riconosciuta. Cioè, ma scritto una persona, l'altro giorno non mi ricordo chi è, eh? dunque era una persona... Sì, che ha sentito l'ultima lezione e diceva ma perché tu non insegni questo all'università la relazione tra astrologia marsiglio ficino astrologia proprio concreta marsiglio ficino il simbolismo e appunto la relazione mercurio venere Eh, perché perché noi siamo sbattuti fuori da 400 anni da tutte le università a parte le università più sveglie Tipo la Sorbona, no, ha fatto corsi di astrologia. Eh, la, a Los Angeles mi ha scritto un: cioè, ho avuto una cliente di Los Angeles che gli ho chiesto una ragazzina: gli ho detto: scusa, ma che cosa fai tu? Cosa, cosa studi? E lei mi ha detto: No, faccio università, faccio astrologia. Fantastico, fantastico! Un'altra oggi da Parigi e gli ho detto: sì, che effettivamente se eravamo in Francia i miei libri che devo fare una fatica per pubblicarli perché non c'è un editore che capisca un cavolo di niente e quindi sono tutti prezzolati, non parlo poi degli agenti letterari sono una categoria, per cui pubblicare un libro serio di astrologia, la mens Rinascimentale ce la siamo dovuta pubblicare da noi, oppure la Venere Plutonica, perché un libro intelligente di astrologia, c'è stato solo Alberto Rollo della Feltrinelli che ha pubblicato Urano e la cerimonia del tè e che va a suo merito storico quella cosa di aver pubblicato un libro come Urano e la cerimonia del tè, che non avrebbe pubblicato nessun altro editore. Quindi adesso in Italia l'astrologia eh, può eh, tu puoi pubblicare un libro di astrologia solo se fai una stupidaggine, cioè io ho proposto a me stesso, no, Ma io venderei 100.000 copie, insomma. Il libro Astrologia del Cazzo. Astrologia del Cazzo con tutti i piselli, le forme dei piselli. E come diceva l'Amorpurgo, eh, pisello azzurrognolo, in un suo passaggio su Marte al trigono di Nettuno, ecco quel libro lì secondo me venderebbe, un 20.000 copie le, ver- le venderebbe. Eh, ma oppure Astrologia amore Astrologia Cucina. No, tutti questi libri, adesso anche gli editori, oppure il 2022, le previsioni del 2022, adesso anche gli editori hanno capito che la gente è stufa di questa astrologia. E questo è un campo politico, cioè quando mi hanno invitato a un paio di festival di filosofia, al festival della mente a Sarzana, dove c'erano mille persone e mi hanno fatto fare il confronto con lo scienziato, oppure a Pavia, nella piazza qualche anno fa, anche lì contro uno... È sempre contro, cioè l'astrologia che deve giustificarsi di fronte alla scienza, oppure non c'è un congresso di filosofia che ti invita, o anche di letteratura, non parliamo di letteratura, cioè l'astrologia è bandita da ogni luogo di cultura è vero che la cultura adesso sappiamo bene come è diretta e da chi diretta cioè eh, in Italia proprio c'è una segregazione culturale non si può fare cultura ecco, se non sei allineato e, no, e non stai nelle righe per cui non c'è un libro coraggioso non c'è un libro nuovo, fresco, rivoluzionario cioè è molto difficile trovarlo no? perché per gli editori quelli importanti insomma hanno come meta la stessa meta che ha la scienza cioè il profitto il profitto, il business quindi il vero cuore come diceva Hillman di questa società è il business, per cui non c'è spazio per la cultura, quindi invece questo discorso di mettere l'astrologia in relazione alla psicanalisi che poi poi quando vedi che la psicanalisi che teorizza che teorizza il concerto e la congrega dei saperi a che fare con l'astrologia come avete ben visto voi in vari seminari che ho proposto eh, gli psicanalisti scappano terrorizzati o non non hanno più parola cioè eh, entrano in fase paranoica con l'astrologia chiuso parentesi non parliamo delle scienze non parliamo delle scienze non parliamo della filosofia ecco invece quello che stiamo facendo noi è proprio questa virgolette guerra anche è politica, una guerra politica di riportare la filosofia l'analisi la del profondo astrologica quindi la filosofia astrologica l'analisi del profondo astrologica la stessa scienza astrologica perché c'è una relazione tra scienza avanzata che sta studiando il tempo la scienza delle particelle e il tema del tempo in astrologia, che, che aspetto qualcuno perché anche qui, come sapete ben voi, abbiamo avuto 4, 5, 6 mh, fisici nucleari, fisici teorici, eh, insegnanti di universitaria di genetica, ma non ci hanno cavato un ragno dal buco ancora. Ecco, quindi questo tema che l'astrologia, dovrebbe essere invitata al tavolo delle scienze, insieme alla filosofia, alla, eh, alla psicanalisi, alla psicologia, e alla stessa, direi, fisica teorica. Perché no? Perché no? Perché la fisica si occupa del tempo e l'astrologia sono 6.000 anni che si occupa del tempo. Chiusa parentesi, ci sarà uno straccio di università nell'Oregon che dà come tesi la relazione del tempo nella fisica teorica e tra tempo della fisica e tempo dell'astrologia sarebbe un argomento straordinariamente interessante ma anche molto difficile quindi queste sono le quattro prospettive no? questa è quella culturale intesa nel senso però mh, comune cioè la relazione dell'astrologia con le altre virgolette scienze anche umane vai Elisabetta
1: eh, allora ma in, infatti Io mi mi sono presa come tua allieva eh, proprio l'intenzione di portare avanti queste
0: cose e non non è neanche banale, cioè ieri sera... Tu ormai non sei più mia allieva? Vabbè, Eh.
1: sì, Eh. sempre, per sempre, invece io voglio essere allieva per sempre perché se c'è qualcosa da imparare...
0: Adesso sei allieva del Geroso.
1: No, no, <ride> di, tu, di tutti quelli
0: che parlano di astrologia. Ecco. Perché l'astrologia io, risponde a tutto. Quindi per... Oh. Non so oggi chi ci sta sentendo, ma... Io... Oh, qui devo fare un altro commento, perché tu mi dai mille spunti, no? Ad esempio la vergine, la vergine. Visto che tu sei del leone, ma hai 152 pianeti in vergine, te sei molto compreso l'ascendente, no? Allora, noi vediamo che il problema più grosso della Vergine è il tema del controllo, no? Sì. Ed è il controllo che la paralizza, per cui non dice niente, si blocca. Si blocca e le rimane solo il senso critico. Quindi la Vergine critica, 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 ma poi rimane bloccata e non riesce a sciogliersi. Invece, che se la dimostrazione che la Vergine, quando perde il controllo, quindi non è programmata, non ha studiato, non si è preparata, sì. ma... E ha, bev- e ha bevuto uno spritz... <ride> e si lascia andare completamente, non sbaglia più un colpo. Vai Elisabetta! Infatti appunto, proprio... Mh, voglio consigliare a quelli che hanno i pianeti in Vergine... Uno spritz esatto,
1: ieri dopo uno spritz sono riuscita a dire che appunto l'astrologia è sì una scienza, la scienza del tempo e sono stati tutti ad ascoltarmi.
0: Ma dai perché ho preso una persona campione e ho fatto l'analisi del profondo, e oggi il messaggino è arrivato e ha detto: ma molto interessanti. Ma dov'eri? Tutto. Dov'eri? E io con. <ride> ero con delle donne, ero a cena, una cena d'addio con delle donne, e quindi visto che eravamo in una parete di donne con cui lavoro... Hai fatto una piccola conferenza, insomma. Sì, visto che che ieri... Beh, ma tu lavori con donne molto importanti, eh? Esatto. Ah, Ah, quindi quindi ecco. un gruppo di lavoro... Ah! ho potuto esprimere questa... Ma dai! Ma c'erano anche le due che conosco io! Sì, sì, il mio argomento preferito, infatti, siccome ero... Grande!
1: Per fortuna eh, al tavolo c'era anche, diciamo, un complice, perché altrimenti ero l'unica che parlava appunto di analisi del profondo, della scienza del tempo e delle equazioni a ripetere, e guardavano un po'. Stupite, per fortuna c'era la complice che diceva:
0: È eh. vero, ha ragione
1: quello che dice è vero, <ride>
0: tutto di hai sempre. avuto questa arc- accortezza strategica. Quindi di mettere esatto. Beh, brava, comunque, brava Elisabetta perché è molto bene. Molto bene. E quindi io eh, vai, vai. ci autorizzano, ci autorizziamo noi a oh, fare bra- ecco proprio questo volevo dire: c'è cioè, l'intelligenza della Vergine nel momento in cui la Vergine perde il controllo questo potrebbe valere anche per chi ha forti valori scorpionici quindi mercuriali eh? Vergine Scorpione più difficile per il gemelli un po' più difficile per i gemelli ha delle valenze più adolescenziali però però perdersi e quindi perdere il tema della rigidità del controllo poi ti porta in questa situazione magica per cui l'Elisabetta ha fatto tranquillamente una conferenza sul senso del tempo e sull'astrologia del profondo eh, praticamente quasi improvvisata e e, e quello che emerge emerge la reale intelligenza virginia, quindi non un'intelligenza nevrotica, come spesso si vede, cioè l'ansia di capire tutto, eh, no? che non è, attenzione, che non è Draghi. Eh? Il Draghi è l'intelligenza pragmatica della Vergine, quindi è l'intelligenza laddove serve. Quando Draghi dice adesso dobbiamo fare delle cose e quindi pensiamo a fare delle cose e basta, lì è la Vergine, ha detto più o meno così insomma, recentemente, cioè facciamo e basta senza troppi discorsi. Esatto. Ecco, quella è la vergine pragmatica, quindi eh, la, non sto parlando di intelligenza lì, ma sto parlando di una vergine pragmatica, qui non parlo mai di politica io, c'è una che mi ha scritto, m'ha scritto no. l'altro ieri, hai visto che abbiamo preso 276 mila voti? Eh, io, non capi, io non ho capito, cioè prima ho fatto un calcolo, ho detto… Ma ho detto: Se questa qui, questa qui vuole dirmi qualcosa di brutto, perché si è preso. Io ho pensato a chi pensava che avessi votato, no? Ma, ecco, e io gli ho risposto così: il mio partito ha preso zero voti, perché per educazione? Per educazione io non mi sono neanche votato, cioè, io non ho votato il mio partito ha preso zero voti, il mio partito ha preso zero voti perché non mi sono votato neanche io. Cioè, figuriamoci se io vado a votare Poi ho pensato, ma non so chi sarà questo qui che ha preso 276 mila voti, ho pensato a Salvini, alla Meloni, non, non, non capivo, perché mi sembravano pochi i 276... Poi mi ha scritto, e allora gli ho riscritto, mi ha scritto, ma scusa, eh, dopo tre giorni, scusa, gli ho detto, ma non ho capito quella tua battuta, non pensavo fosse una battuta, non so. E mi ha risposto, no, sala, sala, cioè, c'era scritto, abbiamo preso 200 st- io e lei, come se fossimo io e lei, che abbiamo preso insieme passeggiando lungo il mare, eh, non so, di canna c'erano tutti nell'ombra, tutti i voyeur che ci davano 276.000 voti, ma io e te abbiamo preso io lì per lì non capivo no? ho detto questa non so forse pensavo mi desse un po' del fascista del, del stro, non so che cosa volesse significare poi invece voleva dire che Sala ha preso 200 quindi io e lei abbiamo preso 270 cioè ecco questo. Io, io non, non voto ne, non è un discorso politico quando io dico politica sto parlando di astrologia cioè la politica di un pensiero che è stato, che è stato ucciso credono loro ucciso 400 anni fa, eh, quindi buttato nel cestino, vietatissimo, e che ha ripreso vita nell'Ottocento, che è rinato nel Novecento e che adesso si porrà sempre di più, anche grazie a lavori come questi, come queste conferenze, insegnamenti, minima astrologica, perché va, arriva comunque là, eh, basta un segnale, il mio lavoro su Repubblica, Ecco, in Italia moltissimo, in Italia moltissimo il nostro lavoro è stato molto incisivo, molto meno in Francia perché l'astrologia la psicolo- la francese è molto più segnata dalla relazione con la psicanalisi. Cioè l'astrologia là è molto eh, lacanianizzata. Cane- la cania- la ecco, laddove la in Inghilterra invece domina la Liz Green che è un po' un fox, Uh, un po' più come dire un fox che ha imparato a guardare il tema natale ecco. Liz Green e Arroyo Fix Fox e Fox siamo lì cioè un'astrologia che ormai c'ha 50 anni ecco che non, non segue più il corso dei tempi ecco poi tutti gli altri si agganciano volentieri tanto come abbiamo detto il mio carrozziere dopo un anno o due che fa astrologia ha aperto la scuola di astrologia per parafanghi e l'astrologia è come inoltrarsi nel deserto. Cioè il tempo non è mai stato uguale all'altro una sola volta. Il deserto, quando tu ti inoltri nel deserto, il deserto ti parla, ti dice un sacco di cose. Più stai zitto, più il deserto ti parla. Ma studiare astrologia è come inoltrarsi nel deserto, quindi eh, tutti quelli che entrano nell'astrologia pensando di insegnare qualcosa sono semplicemente ridicoli ecco, tu puoi insegnare un po' un minimo di orientamento nel deserto ma il vero insegnamento arriva quando sei nel deserto cioè quando sei nell'astrologico, cioè nel tempo quindi lo si vede, cioè impari un po' l'astrologia dopo aver studiato e analizzato 20.000 temi natali 30.000 temi natali ecco allora puoi incominciare a parlare di astrologia ma dopo 500 temi natali o 1000 temi natali ancora c'è quella forma di esaltazione che tu pensi di dire delle cose già esatte o giuste invece qui c'è un punto che affronteremo nelle, nei seminari, della, dei seminari per esperti l'ora esatta dell'evento le progressioni di rivoluzione lunare Ecco, ci sono queste cose eclatanti nell'astrologia, però è proprio un banalizzarla e e perdere, quindi come diciamo sempre, attaccarsi al dito e non vedere la luna, attaccarsi al cartello di San Francisco pensando di essere a San Francisco. San Francisco è da un'altra parte, non è nel cartello dove c'è scritto San Francisco. Questa è una cosa fondamentale che chi si mette seriamente a studiare l'astrologia deve capire bene. Ecco, quindi quelli che si iscrivono al primo anno saranno di fronte veramente al cuore dell'astrologia. C'è un libro bellissimo di. Mi sembra Sekida o Suzuki, che non è dei tarot Tezu Suzuki, ma è l'altro Suzuki, pubblicato da Ubaldini che si intitola Mente Zen, Mente da Principiante. Cioè, e potrebbe essere traslato, la mente dell'astrologo deve essere sempre una mente da principiante, cioè come chi inizia qualcosa. Quindi i principianti, quelli del primo anno che studi, si mettono a studiare astrologia, sono quelli che hanno il cuore più grande. Ecco perché io faccio molta fatica ad accettare come allievi quelli che ho studiato con questo, studiato con quell'altro, oppure è, sono vent'anni che studio astrologia. Cioè, no, non si può partire dal secondo anno. Adesso quest'anno ho fatto un'eccezione. Nel gruppo degli esperti, nel gruppo degli esperti, ci sono un paio, che non, due o tre, che non hanno studiato con me, ma vedo subito la, l'enorme differenza tra chi, non so... Tra chi ha studiato col Bezza piuttosto che chi ha studiato con questa, con quell'altra, con quest'altra col CIDA non vale perché il CIDA è come se partono da zero quindi se uno ha studiato col CIDA lo accetto perché il CIDA non, 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 non ho mai visto un CIDA che funzionasse quindi CIDA va bene ecco quindi questa cosa qui di partire dal primo anno è fondamentale, fondamentale anche oggi una, c'è stata una al telefono che mi diceva ma io sono tanti anni io vorrei fare sia il primo che il secondo insieme no? perché pensa che fare il primo vuol dire che perdiamo che il toro gna, 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 gna. no, nel primo c'è tutto quest'anno ho avuto una classe del primo anno no? dove c'erano persone ne ho avuto metà eccezionali metà sono già promossi sanno interpretare un tema quindi sanno guidare la macchina poi c'è una differenza tra saper guidare l'automobile e essere Schumacher. Quindi questo sia chiaro. No? Però nel primo anno ho avuto almeno, almeno 7, 8, 9, la metà, insomma, 10 persone che già sono molto brave a interpretare un tema. Ecco, poi ci sono state anche altre che non hanno spiccicato parola. Insomma, però il primo anno è fondamentale per possedere bene il pianoforte perché anch'io che suono la batteria batterista suona batteria so, ho sempre fatto un anno io sono ripetente da dieci anni faccio sempre il primo anno di batteria poi non c'ho tempo però eh, quando ho avuto un insegnante mi ha detto beh veramente insomma, il braccio così è un po', è un po spastico no? cioè, quindi quando tu vai al pianoforte c'è l'impostazione l'impostazione fondamentale e Monk, ad esempio, aveva una pessima impostazione, ma era The Monk. Eh, puoi anche suonare bene con un'impostazione un po' del cavolo, però l'impostazione, che poi la nostra non è un'impostazione rigorosa, cioè perché se io facessi l'impostazione così come dovrebbe essere, non ho neanche un allievo, eh. Che era un po' anche la sfortuna del Bezza, che era un grandissimo insegnante, però era troppo rigoroso, era vergine ascendente vergine e quindi faccia, fa, passava due anni a fare le lezioni sull'orologio ad acqua del 300 per far capire com'era il tempo. Qui c'è un allievo del Bezza che sta ascoltando. Ah, no, è andato via? No, c'è ancora. Ecco, il Bezza era un grande insegnante, ma era talmente preciso nel suo vergine ascendente vergine che avresti dovuto fare con lui 120 anni, 112 anni perché se no a interpretare un tema ci arrivavi dopo due vite. Ecco, allora noi teniamo conto che siamo... Al Bezza gli facevo sempre... eh, Ricordo a tutti che il Bezza, che Giuseppe Bezza ha insegnato alla Sorbona, che i suoi libri sono bellissimi, a partire da un'antologia che è quella in due volumi, pubblicata da Mondadori Valla, che che si intitola... Mm. Arcana Mundi, Arcana Mundi del Bezzar, un librone enorme. Eh, Bezzar è un rigor, insegnante rigorosissimo, eh, virgineo. Io gli dicevo alle conferenze che abbiamo fatto insieme che io nel 2021 devo correre la Parigi-Roubaix. Non posso correre la Parigi-Roubaix che quest'anno è stato vinto da un italiano Colbrelli, Sonny Colbrelli, che ha vinto in una maniera fantastica, la Parigi roubaix che è una, una corsa sul pavé, su tutti i blocchi di pietra, io non posso correrla con una bici dell'Ottocento, con il ruotone davanti e il ruotino dietro, io ho bisogno di una bici nel 2021, che abbia gli ammortizzatori, i freni a disco, e qui la differenza tra me e il Bezza, cioè il Bezza era un rigoroso che però scivolava completamente fuori dal tempo, senza avere il senso del tempo attuale, cioè non puoi annullare culturalmente un secolo di Freud, di Jung e di tutta la storia dell'arte. Cioè, quindi poi con la filosofia del Bezza io penso tuttora che chi prende le cose alla lettera si trova poi lo spirito sui denti, ecco, c'è bisogno di un'astrologia moderna del 2021, questo è il punto fondamentale. Elisabetta, vai! Sì, allora, l'astrologia moderna del 2021
1: eh, va verso... esatto, stiamo andando verso qualcosa di totalmente
0: nuovo finiamo con Plutone in acquario nel senso che brava, quindi, perfetta vedi come sei perfetta anche come scansione di tempi sembra che ci sia messi d'accordo guarda No, e invece no, 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 io ho detto no, ma come no. mai la brava, ho detto come mai l'Elisabetta è lassù in alto e invece brava, brava, brava vedi come vai, vai, vai giustissimo il tuo intervento brava, vai vai, vai con Plutone in acquario
1: Quindi dopo questi 17-18 anni di Plutone in Capricorno, eh, dove magari il, il Bezza
0: era ancora, poteva essere ancora di moda… Cioè no, no il, pre- no, il Bezza non prendeva in considerazione i pianeti lenti, Plutone, Nettuno e Urano non li prendeva in considerazione.
1: Non c'era, non c'era nemmeno, eh, ma noi sì però, quindi noi riconosciamo Plutone, anzi gli diamo la massima importanza.
0: Sì. N- nella nostra astrologia Plutone ha, eh, è sul podio, quindi... Eh, assolutamente sì, assolutamente sì. sì. Assolutamente sì, quindi anche in questo dovremo combattere
1: con tutti gli astronomi e tutto qua, esatto, quindi metà della lotta è su Plutone.
0: E eh sì, però... perché loro l'hanno escluso addirittura, eh? perché hanno paura di, del significato eversivo, ribelle, rivoluzionario, erotico di Plutone e quindi questo Plutone che abbatte i confini del superio terrorizza gli astronomi che notoriamente… Adesso stavo per dire una espressione un po' volgarotta, ma eh, eh, sono un po' come dei voyeur che guardano le stelle, ma non, non sentono che le stelle stanno guardando loro e soprattutto che le stelle stanno parlando a loro. Quindi guardano, 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 e soprattutto, quindi guardano e non vedono che le stelle guardano loro. Guardano, guardano, guardano e non vedono che le stelle parlano loro. Guardano, guardano, guardano e non si accorgono che le stelle stanno facendo l'amore con loro. Dai Elisabetta?
1: Sì, e anche. E, e guardano, guardano, guardano,
0: e non si <ride> accorgono che l'umano guarda le stelle. Esatto, esatto. Beh, è, 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 è brava, brava, è che l'umano guarda le stelle. Ascol- che, e, e, e potendone raccogliere il discorso, il discorso del tempo, che è il discorso sulla vita. Perfetto. Eh, Elisabetta, sentiamo se c'è qualcuno che vuol salire sul palco e fare domande, perché noi poi che facciamo così gli intellettuali e ci eleviamo, no? sembra, chissà, una stamattina mi ha chiamato e mi ha detto, maestro vorrei eh, iscrivermi, vorrei ma, ma, ma maestro di che? Cioè, maestro, poi quando mi conoscono mi sputtano in un occhio e dicono ah questo sarebbe il maestro è certo quindi maestro di che? Eh, Timeo, danaos et donaferentes et, et, et donaferentes cioè, ho paura dei greci specialmente se mi portano i doni quando mi portano i doni e tutti quelli che portano i doni quindi eh, stiamo molto attenti altezza di un cavolo fritto, quindi stiamo bassi anzi più bassa è la domanda più piacevole è il nostro poter rispondere ecco se c'è qualcuno che ha una domanda eh, può salire sul palco e parlare come l'Elisabetta fare come l'Elisabetta dire col cavolo che gli pare e poi semmai lasciando l'ultima parola a Elisabetta a cui gliel'ho tolta un sacco di volte e stava dicendo cose più intelligenti di quelle che avrei detto io lasciando la parola a Elisabetta se nessuno salta sul palco io lascio la parola a Elisabetta e poi vi saluto oddio son già, mi sono già salutato ci sono ancora Elisabetta 16 sì, ah, ecco. no ci perché sei. ho stelle start in your room no o devo aver fatto un casino comunque Elisabetta se non c'è nessuno ecco l'ho ritrovato tutto il mio schermo se non c'è nessuno Eh, io penso, ripeto ci salutiamo, penso che con questo appuntamento con Clubhouse io direi che si chiude qui ho visto questo mezzo Clubhouse che quindi ho conosciuto anche delle belle persone però mi sembra che la mia esperienza con Clubhouse almeno per il momento si possa chiudere qua e poi vedremo Ecco, arrivederci quindi a a quelli che saranno Leo perché alcuni di voi li abbiamo a lezione quindi se non c'è nessuno io vi saluto ringrazio l'Elisabetta per tutta la sua grande qualità improvvisativa e quindi la Vergine assolutamente si è sbloccata e adesso viene fuori la Leonessa vai Elisabetta fai una chiusura come ti pare e poi ci salutiamo allora vabbè quindi puoi dare dare un altro appuntamento al pubblico cioè di seguirti seguirti sulle sulle tue pagine e di seguire il progetto Minima Astrologica eh, quello sarebbe bello eh, che vendesse un po' di più Minima Astrologica ma sai, io vi ho detto anche a tutti quei Minima Astrologica di essere un po' meno di tirarcela un po' meno cioè di essere un po' anche più terra-terra Ecco, quindi di imparare a essere anche un po' fox, ma non per, ma perché a volte c'è questa tendenza a voler essere troppo intellettuali eh, ci sgancia un po' dalla materia prima. Ecco, e e quindi si finisce più in una materia cerebrale che, se è sganciata dalla materia prima, eh, perde un po' di senso. Abbiamo fatto. La Venere Plutonica che è un, è un libro molto eh, profondo e ricco eh, La Mense Rinascimentale Mercurio Sì, è un, un grande libro che certamente andrebbe, andrebbe comprato Possibilmente non in una coppia ma in, in 5-10 copie, Almeno sostenete anche la rivista E, e quindi Elisabetta vai, continua
1: Quindi appunto tra poco a breve sarà disponibile appunto il numero sulla mensa rinascimentale e intanto che non è disponibile vi eh, invito ad acquistare invece la Venere Plutonica dove è illustrata, è illustrata proprio questa, questa Venere in tutte le sue sfaccettature quindi ogni donna e ogni uomo può leggerla e ricavarne qualcosa.
0: Sì sì perché Plutone c'è in tutti i nostri temi ma in particolare la Venere è plutonica quando è in Scorpione quando c'è un contesto fortemente scorpionico e c'è una sfumatura di Venere plutonica soprattutto nella Venere gemellare nella Venere arietina, secondo le tre, le tre sedi di Plutone che sono gemelli, esaltazione ariete, scorpione e domicili, quindi la venere scorpionica è una una femminilità eh, rivoluzionaria, eversiva, ribelle, intrigante, intrigante, profonda, oscura, turbinosa, turbante, conturbante, erotica, nascosta, eh, però anche prepotente ed è ben illustrata da un grande artista che illustra la venere plutonica che è Helmut Newton, Helmut Newton, uno dei più grandi fotografi del Novecento che aveva appunto la Venere in Scorpione ed era molto scorpionico e con questo io vi saluto saluto l'Elisabetta grazie Elisabetta dei tuoi no, interventi eccezionali e quindi ci vediamo il 31 ottobre quando inizi appunto la, la nostra scuola e saremo in tantissimi ah poi vi ricordo a tutti che a maggio 28 e 29 maggio ci sarà il grande seminario di urbania quest'anno eravamo quasi 70 è stato bellissimo non so se alcuni di voi la debora c'era la valentina no il gerosa c'era la emanuela c'era la savina c'era l'alessandra non c'era comunque ce n'erano dei presenti a urbania la Nicola è venuta a Urbania, la grande Nicola è venuta a Urbania diversi anni fa. E quindi salutami Vienna. E quindi eravate in quattro di quelli che sono presenti, cinque con l'Elisabetta. Anch'io. Anch'io. Oh, c'è la, la l'Alessandra che vuole dire qualcosa. Gritta ah. Alessandra. Ciao Alessandra! No, sì. no ma io Alessandra, è vero, abbiamo fatto anche la foto! Ma è vero, è lei... bellissimo. <ride> è vero. Io parlo poco, come hai detto a Letizia, perché mi vergogno, perché sono ancora una vergine timida. No, no, te quando ti butti, vedi l'Elisabetta, l'Elisabetta come si butta: buttati anche te e non sbagli mai, perché la Ma cosa. In questo periodo è meglio che faccio silenzio visto che sono tutta quadrata, quadrata tutto. Ma. Eh, ma vedi che non hai fatto la scuola con me, te è tutta, eh, perché la quadratura, la quadratura è un momento da godere, quindi è un momento bello, cioè è lì che bisogna buttarsi. È facile buttarsi, è come buttarsi dal trampolino in piscina. Se vai alla, alla piscina Cozzi, col transito bello ti butti, ma se hai il transito brutto ti butti dalla rupe, tarpea, a 30 metri sul mare. E a volo d'angelo e vedrai che. Io mi butto sul secondo anno del tuo
1: corso e così ho
0: un bel paracadute. Eh, siete un bel gruppone eh, quest'anno, Bello, siete sì. st- stati molto bravi nel primo anno quindi. E poi c'era anche il grande Enrico che ha dato via. Quindi Alessandra, scusami, sì. ma è vero, non ti non, non ho non messo tra quelli di Urbania che c'erano. Perfetto, sì. Elisa, Alessandra e allora la tua sorellina non so se c'è l'Etienne adesso ah, ha detto che avevi fatto un po' tardi o ha fatto tardi, lei non ho capito sì, tutte e due sì, eh. comunque <ride> è stata contentissima mi sa che la prossimo, al prossimo seminario viene anche lei comunque fantastica eh! molto brava, molto sveglia, travolgente insomma le due sorelline sono galattiche eh? molto brava eh. sì, adesso sì. le stesse cose di te uscita calma, guarda Travolgente. Travolgente. travolgente, 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 e allora eh. Alessandra un abbraccio grande, 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 come sta il tuo scatenato bambinetto? Camillo, è eh. Eh, eh, ancora un po' così, ma c'è anche astrologia per cari, E eh certo, ehm, ma abbiamo sempre fatta, che sta, è un sorellino che è nato il 29 aprile di quest'anno, e Saturno gli ha fatto quello scherzaccio allora eh? Eh, me, me lo stavano uccidendo qualche settimana ma fa ma chi era? un rottweiler? un Pitbull? no stranamente era un labrador ma dai sì sì eccolo ma proprio la, la, l'ha ferito tanto eh, allora ferite esterne no però ha vomitato per giorni e adesso stiamo cercando Ehi, di, ah di si è spaventato? si è spaventato è molto, sì è molto quando vedi
1: gli altri cani adesso indietreggia che si sono piccolini
0: ma dai eh, sì, ma lui è ancora un cucciolino appena
1: fatto 5 mesi è proprio
0: piccolino cioè Saturno quadrato al sole in pieno eh, c'aveva. perché 29 aprile hai detto 29 aprile e eh, cioè, il sole è a 7 gradi a e rotti esatto e eh, Saturno è fermo tutto settembre tutto ottobre esatto. tutto novembre a 7 quindi rimane
1: un po' Commentato. Sì, eh, sì. Stai, eh. Ma infatti è un po' così, poi è,
0: dei ci... giorni sembra bello pimpante, dei giorni è un po' di tutto. Ci, se... ci vorrebbe un cane simpaticissimo, bravo, 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 che, che gioca con lui, gli passa tutto.
1: lo mm. eh, spero perché il mio bimbo mi sta, mi sta aiutando anche in questo periodo, nonostante sia un po' anche lui eh, così, però facciamo
0: compagnia. Ma infatti è un po' anche intrigono i tuoi pianeti, eh? perché, no? no? vergine? Sì, mm. io non pensavo di provare così
1: tanto amore per un, eh, per, per un
0: cane, ma in questo modo esagerato. Cioè, no, no, ti fa, ti fa benissimo, <ride> ti fa benissimo, ti fa benissimo, guarda io c'ho i gatti qui poi con la tatina è diventata una colonia di gatti, perché... Ogni giorno ne arriva uno nuovo, bisogna stare attenti, no? Perché si sparge la voce, c'è il giornale dei gatti e io sto scrivendo un romanzo, no sto scrivendo prima, ne ho uno o due prima di questo, quindi è il terzo romanzo che farò, che si intitolerà. no non lo dico, non dico niente sul romanzo, comunque ci saranno i gatti come protagonisti. E quindi, e quindi Alessandra, un abbraccio fortissimo e ci vediamo. E quindi ciao a tutti e buon sabato, buona domenica, buoni fidanzati e poi un giorno faremo tutti una bellissima lezione, un bel seminario in un laghetto di Vienna, ecco, in questi laghetti di Vienna, ospiti dalla Nicola a Vienna, in questi laghetti fantastici dove faremo ciclismo e astrologia. E quindi saluto la Nicola. Saluto a tutti Daniela, Dani, Arianna, Claudia. Claudia la conosco che ho conosciuto a Torino. Daniela, eh, Daniela, Daniela non mi ricordo chi è, faccio fatica a capirlo. La Giulia, anche la Giulia. Giulia devo averla la conosci- Daniela è una carissima amica, la Daniela Cetti Ricetti. Che è quella lì che vedo lì col disegno? Sì, sì, sì. Ah. Eh, ah no, quella, ah, quella sotto è la Daniela no, no quella c- sopra ah, è vero, Daniela Cettiricetti poi l'altra Daniela l'ho vista ma non mi ricordo chi è poi saluto la Maria, saluto Tiziana che probabilmente partirà col primo anno eh, con noi e poi c'è la vabbè, la Sabina, l'Emanuela eh, Marco, Valentina la Debora, oh Debora galattici i disegni della Debora e saluto tutto, insomma Buon sabato e buona domenica. Ah no, c'è anche qualcun altro che vuol venire. C'è un un uno? Ah, Daniela, ecco, Daniela, eccola qua. Vieni, Daniela, ti ho fatto salire. Daniela, puoi parlare, penso. Ciao, Marco, grazie. È sempre interessante ascoltarti come sempre. Daniela, allora, dunque... Io penso che eh, per te c'è un posto negli esperti, è perché volevi esserci. Sì, sì, grazie, mi ha scritto Patrizia. Ah, beh, ecco, va bene. E allora un abbraccio e scusate se l'ho fatta un po' troppo lunga. Qui c'è qualcun altro e vi saluto a tutti. Ciao, 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 ciao.